0: Olá horrorizados boa noite bem-vindos a mais um episódio desse maravilhoso podcast no episódio de hoje vamos falar sobre um filme que veio aí movimentando bastante as redes sociais depois que foi lançado né estou falando de feriado sangrento que chegou aí para ser mais um filme sobre feriados de fim de ano só que esse é o meu ver surpreendeu diferente de outros com tipo amor e... Natal negro? Natal negro não, o o remake de 2019, que é um lixo. Aquilo dali é uma ofensa pra mim, mas enfim. Hoje a gente tá aqui com o Gali.
1: Bonitinho, ah, meus queridos, como estão? Bem-vindos a mais um
2: episódio do POD.
0: Estamos aqui com o Matheus.
2: E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.
0: Bom, gente, a sinopse do filme é o seguinte, durante uma Black Friday... Em uma loja de uma cidadezinha pequena. Acaba rolando um incidente com um grande número de pessoas. E isso faz com que no ano seguinte um assassino apareça buscando justiça. Matando aqueles que estavam diante da situação, né? E é mais ou menos isso. Eu vou chamar agora o Matheus para dar a opinião dele. E é isso, gente.
2: Então, gente. Eu gostei do filme. Esse filme Vale o Tempo. Eu gostei das mostras, apesar de serem bem caricatas, foi divertido. A motivação do Killer eu achei bem fraca, na minha opinião. Eles deveriam ter construído uma motivação melhor e uma cena inicial também. É, a promoção de Ação de Graças foi bem fraca, eles deveriam ver como são as promoções aqui no Brasil, porque são mil vezes piores e eu acho que estou figurando para essa cena porque em comparação né com ela foi vista e como as promoções realmente são é a diferença é gritante né porque tipo não tinha nem pessoas o suficiente para bater ou para serem pisoteadas ali dentro daquele supermercado porque daria para se levantar e sair andando normalmente mesmo com aquele alvoroço, como eu disse eles deveriam ter se baseado nas promoções aqui do Brasil, porque realmente é uma coisa horrível. Mas, apesar de ser o filme bem gostosinho, como eu disse, as mortes ficaram bem caricatas, mas elas ficaram legais pra mim. Eu também gostei de como os personagens foram perseguidos até o fim. E até aquela mesa de corpos no fim, eu achei muito legal, mas toda a situação... E toda a perseguição que motiva o killer, eu achei fraco pra tudo aquilo. Pra você matar aquelas, aquelas pessoas daquele jeito. Por esse motivo, né? Da cena inicial, não vale, pra mim não vale. Não entra na minha cabeça que ele fez toda aquela, aquela brincadeira de corpos e mutilação e a pai colocar na mesa só por causa daquela cena inicial e do que aconteceu, eu acho que eles deveriam ter explicado é, de uma outra forma, é como poderia ser um psicopata completo por ter feito aquilo, mas é, só matar, perseguir, matar, eu acho que seria uma desculpa melhor do que bolar toda aquela perseguição e aquela mesa bizarra de corpos só por causa daquela motivação. Então, não achei que valeu pra mim. Mas, no geral, eu achei o filme muito gostosinho de assistir. Recomendo. E, com certeza, eu vou assistir de novo. E espero uma continuação, né? Já que o final foi aquele em aberto, né? Como a gente podia é, ver no final. Depois, quando o celeiro lá pegou fogo. Eu não tinha nem mais nenhum corpo ali. Então, eu achei que isso já... Com certeza é um gancho para uma sequência. E como eu disse, é, ele ficou bem gostosinho e com certeza eu vou assistir essa sequência. Então, para esse filme, eu vou dar uma nota 8,5. É uma nota boa, razoável. E aguardo uma sequência, porque com, cer com certeza eu vou assistir. Eu espero que mais sejam produzidas, mais mortes como essa. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas. Eu, eu sinto que as mortes desse filme foram bem originais em comparação a outros filmes. Vocês perceberam isso?
0: Concordo. Tem mortes muito diferentes, bem legais. Eu também concordo, ainda mais... Não sei se você pode dar spoiler. Pode dar spoiler, gente. Foda. Gente, sempre com sim Então, ainda mais aquela morte do forno, onde a mulher vira literalmente um peru de ação de graças. É muito criativo. Sim, eu
2: achei essa a, a, a parte das mortes bem criativas. Todas elas, inclusive. Então é isso. Sim, é, é bem legal. A parte das mortes foram consideravelmente as melhores para mim. Porque eu senti que tudo foi original tudo foi legal de assistir, foi uma coisa é, pra mim nova, assim, né, em termos de do um killer matar e perseguir as pessoas. Eu acho que foi tudo bem legal e bem construído. Então é isso, eu recomendo o filme pra vocês, gente. Vale a
0: pena, é bem divertido, é bem legal de assistir, as mortes são boas. Bom, gente, é isso, o filme recebeu o selo de aprovação do Matheus Carvalho, e agora vamos seguir com a opinião do Gale sobre o grande filmaço. Ah, vamos lá, gente. Bom,
1: esse filme eu estava muito
0: ansioso para assistir, é, era um dos meus
1: mais esperados do ano, é, junto com Fale Comigo, com Scream, com Evil Dead, né, e eu fiquei muito triste que o filme demorou para ser lançado aqui no Brasil, né, demorou acho que umas duas, três semanas para ser lançado depois que foi lançado nos Estados Unidos, mas tudo bem, né? Tipo, essas coisas acontecem, não, não tem jeito. Às vezes é questão de distribuidor e tudo mais, mas pelo menos veio. Então eu fiquei feliz de poder ver esse filme no, no cinema. Bom, pra quem não sabe, é... o filme é dirigido pelo grande mestre do terror, Eli Roth. né? Pra quem não sabe, o Eli Roth ele é o diretor de A Cabana do Inferno, que é um filme muito, 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 muito doido, de Vamos dizer de body horror De gore, etc Que eu amo dos anos 2000 Ele é o diretor de Walberg, Que dispensa comentários né? A gente já fez um episódio Falando do Wahlberg aqui Então assim, é um filme que é muito quisto Pela gente é... E também pelo... pelo Filme Canibais Que é um filme muito, muito doido Então o Eli Roth ele tem uma Um catálogo extenso Na, na filmografia dele de filmes pesados, filmes intensos e filme gore. Não sou o maior fã de gore, não sou o maior fã de, tipo, mutilação, etc. Mas os filmes dele eu gosto, sabe? Mesmo que o albergue tenha um apelo sexual muito grande. A gente já conversou sobre isso, mas enfim. Bom, esse filme a gente, né, acompanha esses jovens que depois de um desastre que acontece na cidade por conta das promoções da Black Friday, eles... É, acontece uma, literalmente uma tragédia, né? por conta do, dos produtos grátis e, e tudo mais, e acabam morrendo pessoas, e aí vem um assassino é, um ano depois pra vingar as mortes que aconteceram, ou alguma morte em específico, né? a gente descobre depois que é mais uma morte específica específico. É, a gente tem nesse filme perseguições muito legais, é, não são perseguições super longas Mas são perseguições Que dão muito susto Principalmente, eu não sei vocês, mas a cena do corredor Eu quase desmaiei no cinema O que vocês acharam, gente? Aquela cena do corredor Foi um susto, que deu mais susto Que o filme de Invocação do Mal, pra mim, de verdade Foi uma coisa muito bizarra
0: Eu acho que os jump scares desse filme Funcionam bem demais Teve momentos que eu tomei muito susto também Essa cena do corredor é maravilhosa, cara Eu pulei da cadeira, literalmente
1: Gente, não tinha como esperar aquilo. Não, não, não tinha. Tipo assim, veio do nada, eles estão andando no corredor, beleza. Você acha que o assassino vai atacar eles por trás vai fazer alguma coisa. Mas, tipo assim, é uma coisa que, bum, você leva um susto. Gente do céu, foi uma cena que me deixou muito tenso. Enfim, como o Matheus falou mais cedo, cenas de morte, mortes muito criativas. Eu acho que o Eli Rolfe conseguiu combinar muito bem o Slasher com o horror, com, com gore, desculpa, e conseguiu fazer mortes gráficas, mas que foram bem feitas, entendeu? É, eu acho que tem uma exageradinha assim, mas é já da assinatura do diretor. Eu não posso falar que é uma coisa fora do tom dele. É uma coisa que eu, Gabriel, não gosto muito, mas não tiro o, método, o mérito do filme por conta disso, porque não tem porquê, né? É, eu gostei dos personagens, assim, é, nem todos têm muito muito protagonismo, né? A protagonista em si mesmo, que é a Jessica, né? Gostei dela. Eu não conheci essa atriz, não vou mentir. Nunca vi ela em lugar nenhum. Depois eu fui pesquisar e realmente ela tem muitos poucos créditos. É uma atriz mais novata, né? É... Tem também o Patrick Dempsey, que é nosso eterno detetive Mark Kincaid, esposo de Sidney Prescott no filme. Eu amei ele no filme. Pra mim ele foi o ponto alto do filme. Mesmo é ele quando é o inocente e depois quando ele se revela o killer é, claro que é um pouco óbvio ser o um policial e eu preferia que fosse outro personagem, sim pra mim é uma coisa que poderia ter sido trabalhado um pouco melhor a questão do mistério eu acho que o mistério é um pouco solto não te dá muitas dicas ao longo do filme o, o filme ele passa muito tempo acusando vários personagens principalmente os dois namoradinhos da protagonista o ex, o atual é, mas ele fica nesse bate-volta e eu, eu sinto que teve uma cena que não teria como ser o policial o assassino porque ele tava meio que presente e não teria tempo dele se trocar e atacar, por isso que eu achei que nunca seria ele ou seriam dois assassinos, entendeu? Então teve umas cenas assim que eu acho que o Rudanich que é aquele aspecto de investigação e de saber quem que é as dicas durante o filme que, por exemplo, pânico em si por exemplo tem muito disso é, eu acho que o Rudan ficou um pouquinho a desejar. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que o filme focou muito mais nas mortes e perseguições do que você acompanhar uma investigação desse mistério. Mas eu fiquei muito feliz que o Patrick Dempsey foi o assassino, porque, pra mim, o Kincaid é o assassino moral do terceiro filme, de Pânico. Porque desde quando eu assisti ele pela primeira vez, há mais de 20 anos atrás, eu... ele foi meu suspeito o filme inteiro, porque eu achei que ele ficaria excelente de killer. E eu, eu realizei um sonho de ver o Patrick Dempsey interpretando o um assassino, já que o Mark Kincaid não era o assassino, e acabou virando o marido da Sidney, né, no, na cronologia de Pânico. Enfim, é, então eu gostei, eu, eu gosto da Edson Ray, ela tá no, no filme, é, é, só que, tipo assim, ela é a Gabi, né, Gabi, Gab, Gabriela, só que ela é muito figurante, muito, muito, muito figurante, tipo assim, ela sobrevive no final, só que ela mal aparece. E essa é um outra questão que eu não curti. Tem muitos sobreviventes, principalmente o pai da protagonista, que deveria ter morrido, porque ele tem muita culpa de tudo que aconteceu, né? A ganância dele fez todos os eventos do Black, da Black Friday acontecer. A, a, a Edson Ray, que é a Gabe também eu acho que ela tá muito solta no filme. Eu acho que nem precisava ter sobrevivido, né? Mas eu gostei bastante do namoradinho da loira, né? O Scuba. Eu, que é o, o Vamos dizer que é o companheiro, o amigo da protagonista, né? Que ajuda ela mais da metade do filme. Ele é um ótimo personagem, sabe? Acho que deu pra gente conhecer melhor ele, assim, sabe? E é muito bom ver que um personagem preto chega no final e ainda com o protagonismo. Então foi muito legal essa parte pra mim. É, então, assim, o, o filme é divertido, tem mortes legais. É um filme, assim, sabe? Pra você ficar bem tenso. Tals, eu acho que, como eu disse, pecou na parte de investigação, as investigações e principalmente a parte do terceiro ato com o jantar e aquela coisa eu achei muito jogado, tipo assim simplesmente acontece aquele terceiro ato é, é, eu achei o assassino com aquele microfone que a Britney usa nos shows, aqueles microfone que, que é na orelha, eu achei muito engraçado aquilo, é... A, 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 a madraça da protagonista de, de Peru de Natal, gente, aquilo lá foi ridículo. Mas é um ridículo bom, não é um ridículo assim, tipo, né? É um ridículo pra ser ridículo. Então, ok. Mas eu gostei bastante do filme, com certeza. Alguns pontos mim poderiam ser melhores. Mas de verdade, ele tá assim, bem colocado pra mim no ranking assim, de melhores do ano. Não chega a ser assim top 5, mas é quase um top 5. É, me divertiu, me deixou tenso e tudo mais, gostei dos personagens sabemos que terá uma sequência como o Matheus falou porque o final é aberto, é um pouco aberto a gente não tem certeza absoluta se o, o xerife o Eric, né, morre ou não mas eu não sei o que, que vai ser o segundo filme, ninguém sabe, né ele estreia daqui dois anos em novembro de 2025 vamos ver o que, que vai, eu acho que tem uma abertura aí pra, pra fazer um uma sequência sim, não dá pra passar de dois filmes, mas eu acho que o segundo filme seria legal, e a cena pós-crédito, gente, nossa senhora, que ódio, eu não sei se vocês ficaram pra ver a cena pós-crédito, mas que merda,
0: eles quiseram fazer uma coisa parecida. Não, não acredito não que viu? A cena pós-crédito. Amigo do céu, eu vou contar a, a cena pós-crédito. Mas, pós mas aí vocês. falaram assim, ah, não tem merda nenhuma, e eu me levantei.
1: Não, amigo, tem. É eu também não, não vi. vi, não vi. vi. Vou contar pra você, gente, presta atenção. A cena pós-crédito é o seguinte: lembra daquela cena que a, a Jess, a protagonista, vai mexer no computador do pai pra encontrar provas de que teve o um negócio da Black Friday? Que, ele, que ela vai olhar nas câmeras de segurança no computador do pai?
0: Sim, aí ela acha e... o, a prova do namorado,
1: né? Que ele era meio Isso, segurança. que ele conhece o cara que morreu
0: pisoteado. O
1: que acontece? Quando ela sai do quarto, a cena corta, né? A cena uhum. mostra ela saindo do quarto, a câmera foca no pai e acaba. Aí, a cena pós-crédito é isso, ela saindo da sala, a câmera focando no pai dela, o pai dela andando meio assim em direção ao computador, e aí você descobre que não, ele não vai revelar um grande segredo, um plot do filme, é uma cena de erro de gravação. Tipo, a cena te deixa muito doido pra saber se o pai vai fazer alguma coisa no computador, se vai revelar um grande segredo do filme, que não mostrou na, na, na exibição original, né? Mostra só no pós-créditos. Tipo, coisa que a Marvel faz, etc. Mas, na verdade, não. Na verdade, é uma cena de, de erro de gravação. Aí você começa a rir, porque você fica puto, porque você acha que é uma cena séria. E não é.
0: Ai, que ódio.
1: Nossa, é tipo o ódio Eu que a gente vi. ficou... A cena da Mindy, né, que tipo assim, a Mindy falando que nem todo filme precisa ter pós-crédito. Eles quiseram fazer uma coisa muito parecida e ficou tipo, nossa, que ódio Enfim, essa cena pós-crédito do filme. Bom, essa é a minha opinião, tá, gente? É, eu gostei bastante do filme, com ressalvas, claro, é, mas é um filme que com certeza me diverte bastante, vale a pena ver nos cinemas, acho que Ver as, as mortes e as coisas aconteceram numa tela grande é bem gratificante, sabe? Ainda mais quem gosta de mortes brutais, esse filme tem bastante. É, Peck em algumas coisas, mas tudo bem. Minha nota pra ele é 8. Acho que poderia ser melhor algumas coisas, mas ele é muito bom em, na maioria do que ele faz.
0: Estou ansioso pra sequência que vem em 2025, é isso. Bom, gente, essa foi a opinião do Gali. E agora eu vou encerrar com a minha, né? Porque... Eu amei demais o filme, acho que ele me surpreendeu demais, porque eu tô numa vibe ultimamente de não assistir trailer ou ver ou imagens que saiu do filme, geralmente eu tô indo pela surpresa mesmo e deixando acontecer, né? Só que com esse filme foi uma surpresa tão positiva, só que o, como o Gali refrescou tanto minha memória de alguns pontos negativos, eu vou começar falando primeiro o que eu não gostei, que são poucas coisas. E depois vou falar o que mais me agradou no filme. É. Bom, pra começar, eu achei que o filme ficou tentando empurrar demais quem quem era os dois namorados da menina, os dois poderiam ser o assassino, algo que eu achei muito chato, sabe? Porque acaba tirando o foco de outros personagens, eu mesmo não suspeitei de muitos personagens, fiquei muito em cima dos namorados, apesar de ser óbvio, eu sentia que não era eles, mas ao mesmo tempo eu senti que jogava muito pra cima de um dos dois. E o Rugal mencionou uma cena também de que o detetive estava presente numa cena e apareceu em outra. Não sei se é a mesma cena, mas tem uma cena que me incomodou tanto no filme, que foi o fato da Jessie estar tá fugindo do assassino. Ela pular uma grade e logo cortar para uma cena onde ela está, tipo, num galpão abandonado. E nesse galpão ela acaba encontrando o policial caído no chão, né? O que dá a entender muito que até aquele momento daquela cena ali, o policial não era meio que o assassino que foi jogado de última hora, porque... Mingo, sim.
1: Daí...
0: Também. Mesma, dá muito a entender, sério, porque logo na cena seguinte ela olha pro pé dele, né? Aí vê que ele tava perseguindo ela na floresta. Né? É. É. Só que eu fiquei tipo, gente, como esse homem consegue ser tão... Super tão homem. Fo... É, super homem assim, sabe? Aí me deu a entender muito que... Tinha dois assassinos, sabe? Porque a única pessoa que não apareceu no terceiro ato foi o namorado da protagonista, que só veio aparecer no final, quando tava tudo resolvido. Então eu acho que ele poderia ser um dos assassinos que estava atuando junto com o xerife e que poderia ser o assassino da continuação, sabe? Mas eu gostaria que fosse dois assassinos. Achei que foi muito trabalho para uma pessoa só fazer, como o Matheus falou. A motivação... Eu gostei da motivação, a cena de abertura para mim... Foi um caos total, acho que eu nunca vi algo que me deixou tão chocado e apavorado, assim, como essa cena de Black Friday. Eu, real, fiquei, não esperava que isso tudo desencadeasse o decorrer do filme, para mim ia ser uma brincadeira entre adolescentes. Mas acabou que foi algo muito maior e eu achei a cena bem chocante, né? Só que eu ainda acho muito trabalho uma pessoa só. Fazer toda essa vingança, ainda mais um policial que tá presente tanto nas cenas de crime, como tá presente antes dos crimes acontecer, sabe? Eu acho que o fato do policial ser o assassino é algo muito bom. Eu, como o Gali falou, ele foi o ator de Pânico 3, e eu gosto muito de Patrick Dempsey. Eu xará, inclusive. É e... verdade. <risos> e eu acho que foi certeiro ele ser o assassino, porque. Eu acho que de todo mundo ali a motivação dele era melhor. Eu fiquei chocado, assim, quando eu descobri que ele tava com a Amanda. Eu senti meio que uma química entre eles dois, só que quando eu descobri que ela já tava grávida dele, eu fiquei mais chocado ainda, porque ele acabou perdendo a família dele, né? Meio que lembra o plot de Pânico 2 e Pânico 6, né? A gente tem dois filmes aí sobre vingança familiar no mesmo ano, né? De 2023. Mas enfim... Eu curti demais os personagens, eu acho que pela primeira vez a gente tem alguns personagens que funcionam, mas outros que são extremamente babacas. Um ponto negativo pro diretor é que na maioria dos filmes dele sempre tem uns personagens muito babacas, que parecem até difícil de acreditar que existe gente tão babaca assim. Mas eu acho que deva ser bem proposital mesmo, porque... Em o um era assim Em Cabano do Inferno 2 é pior ainda Os personagens são extremamente babacas É tudo muito gore E falando em gore, eu gostei muito O filme é muito mais violento que Evil Dead Inclusive, né Eu achei que o filme não peca em nada na violência As mortes são extremamente criativas E outro ponto negativo pra mim Foi o terceiro ato Eu acho que o filme foi preparando a gente pra uma coisa muito grande No final No final veio aquela, aquela palhaça Oi, amigo
1: Aquela galhofa
0: de jantar. Sim, isso que eu ia falar. Essa galhofa, cara. Eu não acredito, Galho. Eu não aceito aquela cena da menina estourando um Papai Noel inflável. Juro. Com aquela caminhonete de... Fã <risos> da Floresta. Ai, juro. Mas, enfim. É, eu não gostei muito do fato da personagem da Addison Raider sobrevida. Eu acho que ela sobreviveu porque ela é famosa, Sim. né? Eu okay. acho que foi mais um fanservice os fãs dela. Porque a personagem dela não agrega muito no filme. Ela fica sequestrada quase o final inteiro. E volta para o terceiro ato, né? Tipo, eu não entendi muito porque o assassino tava em busca de vingança. Matou todo mundo, beleza. Matou a loirinha, a amiga que dele. Vivem? Oi? Pra que que deixou eles vivos? Foi muito difícil. Isso, isso, tipo assim, deixou ela, o pai e a protagonista viva. E eu fiquei tipo assim, gente, todo mundo ali tá no mesmo barco. Não, nenhum é tão pior quanto o outro ali. Todo mundo é um lixo. Então, mata logo todo mundo fazer uma cerimônia pra deixar três pessoas vivas só pra ter sobrevivente. E eu passo mal que o filme novamente esquece da Adson Ray quando, quando a protagonista e o amigo dela, né? O Scuba, que também é um personagem que eu gostei demais. Adoro scooby bidu então me identifiquei muito. E, tipo assim, quando os dois saem do, da cena da mesa, literalmente os dois personagens são esquecidos. Nessa voltam a aparecer no final daquela cena clássica onde a ambulância tá com a protagonista, né? Mas... Falando ainda sobre o final, gente, eu achei aquele final muito tosco, aquela cena do galpão é horrível, porque tem uma hora que os idiotas começam a correr e eles meio que param numa grade, e logo em seguida eles correm do lado da grade e tinha uma porta aberta, e eu fiquei, gente, qual o sentido deles ficarem olhando a caminhonete da grade como se eles estivessem presos ali, e no final tem uma porta ali do lado que os próprios correram pela porta, sabe? É só pra... Prolongar a cena Ou mostrar o quão idiota eles são né? uhum. Mas no geral os protagonistas não são burros Eu achei que a garota A Final Girl né? Ela tem muito potencial ainda A ser desenvolvido, mas ela serviu demais Ela brigava mesmo Ela foi bem inteligente em algum, Algumas cenas, eu já sabia que o final Ela ia acabar com aquela Com aquela arma de pólvora né? Porque o filme falou que ela já usou uma vez Então eu já esperava que ela fosse Atirar com aquele negócio lá horrível mas, no geral, gente, eu gostei muito do filme. Eu acho que o que pecou foi essas coisas mesmo, sabe? Mas ele tem mais pontos positivos do que negativos pra mim. Ele tá entre um dos melhores do ano pra mim. Eu acho que ele é um filme original, querendo ou não. É um filme que, com certeza, marcou aí o feriado de ação de graças. Como, não como Halloween, mas pode-se dizer que como, Natal, como Black Christmas, né? Marcou... Feriado de Natal, acho que esse vai marcar o Feriado de Ação de Graças e tô ansioso pra continuação. Pra mim, esse filme é um nove, eu gostei demais e tô louco pra rever esse filme. Com certeza eu iria no cinema e assistir ele de novo. E é isso, gente.
1: É, eu o, o, o meu principal problema, amigo, foi a questão, foram duas questões meus problemas com o filme. É, a questão que eu acho que a investigação, as pistas, os negócios, assim, não foram muito bem desenvolvidos. Eles foram eu desenvolvidos. Não pra...
0: a lugar nenhum, as pistas, sabe? É... A gente vai crescer algo, mas não
1: leva nada, só morte e morte. Só leva para os dois namoradinhos lá, só. Sim. Entendeu? E também, porque um perdeu, parou de jogar por causa do pulso, e o outro supostamente mataram o amigo dele pisoteado, mas a gente descobre depois que era realmente o traficante dele. Mas é, essa questão é de investigação. E pra mim, a outra cena que eu, que eu falei que eu sinto que não era pra ser o Patrick Dempsey, o Eric, o, o policial, foi a cena da escola. Porque, tipo, ele tava do lado de fora, a, a Jess entra na escola, passa dois nem dois minutos, e ele já aparece perseguindo ela. Não faz sentido ser ele.
0: Sim, faz isso que você tá falando é muito real, cara. Porque, sim ele já tava lá fora, ele ia dar uma carona pra ela, eu acho, se eu não me engano. Ou ele falou pra ela… É, nessa cena ele tinha falado pra ela andar junto com a amiga, né. E assim, não passou nem dois minutos que ela entrou, o pessoal já foi sequestrado. E logo depois ela já tava sendo perseguida. Tipo, ele anda com um uniforme dentro do carro de polícia mesmo. É isso que… É essa
1: cena. A do galpão, realmente, você tem, você tem razão, eu não me toquei tanto. Mas a cena da escola me incomodou. Então, eu não sei se o filme era pra ter outro assassino ou se o, 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 o roteirista ele não teve muito cuidado em fazer uma linha uma coisa linear de investigação para todas as pistas irem para o Eric, o policial. Então, essa parte aí de investigação, de dicas, não ficou muito bom. E, para mim, o terceiro ato não é dos melhores. E o terceiro ato ele é meio englobado nesse outro motivo do, da investigação, porque o terceiro ato é revelação então para mim é a única coisa do filme que me fez me dar assim oito, eu não dou mais que oito, acho que é o máximo que dá para dar para esse filme, vocês deram notas melhores, mas para mim o filme realmente não passa de um oito, quatro estrelas assim e já tá muito bom, né é, só que eu acho que pecou nessa parte, eu acho que ele quis arrasar tanto com mortes criativas com gore, com visual
0: pegamos o principal, que era a
1: revelação, isso, a revelação e as pistas, eu acho que faltou mas eu gostei demais do assassino e eu quero muito que o Patrick Dempsey volte no próximo filme se ele tiver vivo espero que nesse próximo filme mate alguns personagens inúteis tipo <risos> um dos namorados tem que morrer
0: e a Edson Ray tem que morrer gente pelo amor de Deus e de o pai não, da menina eu, inclusive falando em namorado eu ainda acho que o, o namorado dela era um dos assassinos ou era para ser o assassino até a metade do filme né porque ele some o terceiro ato inteiro, gente. Eu fiquei... Esse garoto participou do filme pra quê? Pra... Só pra ser um namorado coadjuvante. É a mesma Eu... vibe do namorado assim, hein, Pânico 6. Ele parece... É, o Danny some, né?
1: No filme... É... No final do filme, some. <risos> Mas é Eu isso.
0: Esse é um dos principais problemas dos filmes de hoje em dia. Que eles precisam... E não tanto, porque no final acabou surpreendendo um pouco o policial ser o assassino, né? Um personagem que tava o tempo todo na nossa cara. Só que foi... É... Algo não tão bem feito, mas eu acho que o, os filmes em si estão pecando muito tentando fazer a gente desconfiar de secundários e depois sumir com eles pra, no final, não ter muita relevância, sabe? É algo que eu tô curtindo
1: muito. Só teve duas cenas pra mim que me fizeram desconfiar do Eric, que foi quando ele fala, nossa... Você tá me ajudando muito com essa investigação. Quando ele começa, ela começa a passar informações para ele das vítimas e das pessoas envolvidas no negócio da Black Friday. E quando ele fala: "Ah, só precisa de um deslize, só precisa de um erro para pra pessoa ser pega". E é aí que eu ele fala de que deslize,
0: o diabo tá no nos detalhes.
1: detalhes. Né? É o diabo tá nos detalhes. Aí eu desconfiei, mas eu ainda preferiria que o assassino fosse o namoradinho atual dela, o babaquinha lá. Eu também, eu odiei esse
0: personagem. O outro namorado dela é tão mil vezes melhor, tadinho. Aham, uhum, eu também acho. Bom, mas, gente, é isso. mas é isso, gente, a nossa humilde opinião. A Laura não pôde participar desse episódio, mas... Ela manda lembranças a todos os nossos seguidores e no próximo ela estará com a gente. E é isso, gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E um, espero que vocês tenham aproveitado esse, essa não ação de graças, né? Porque no Brasil não temos, infelizmente. A gente não tem ação de graças, é um... Infelizmente, não, né? É um feriado patri Patriático, né? Dos Estados Unidos, se eu não me engano, de descoberta de lá. Alguma coisa assim. Bom, não sei muito bem o que eu tô falando aqui, mas é isso. <risos> gente. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal!